0: 我们，还有人能过眼读剧，笔锋墨见，平时视，家国天下一周要闻深眼底，用我们的声音传递世界的讯息，让独特的视角挖掘社会的点滴。哪里有世界，哪里就有新闻；哪里有新闻，哪里就有现代读报。报纸我来读，新闻你来听，各位听众朋友们，大家好，家好欢迎准时收听调频七十六点二兆赫好迪师范大学校园广播电台，这里是每周四十七点准时与您见面的现在读报，我是董浩，我是李媛媛，代此代表导播周文全、胡盼、程建军，监制张文奇，编辑程建军，在这里向大家问好
1: 。啊坐在空园的长椅，唱着歌等小丑。明明是春风吹，我怎么感觉凉飕飕？孤单的我，不要紧，手托手。如果愿意的话，把留言发进来，听听这段。浏览时下主流报纸。
0: 社会最新动态，下面进入厚道速读。《人民日报》十一月十九号报道。国务院总理温家宝于十八日出席了在印度尼西亚巴厘岛举行的第十四次东盟与中日韩领导的会议，并在会议上发表了重要讲话，就国际金融危机的相关情况做出了个人见解。温家宝表示，当前国际金融危机深层层次影响仍在继续发酵，各种复杂因素交织，使世界经济前景变得不确定、不稳定。东亚国家相互帮助、合作发展，成功应对国际金融危机，保持了经济较快增长和金融稳定，地区。经济融合进一步加深，东盟与中韩合作“十加三”合作发起了重要的作用。其他议会领导人也表示，“十加三”合作经受了国际金融危机的考验，显现出蓬勃的生命力和广阔的发展前景。当前世界经济形势依然严峻，“十加三”国家有信心、有决心加强务实合作，提高东亚国家整体应对危机的能力，促进可持续发展，造福本地区人民
1: 。人民日报。十一月十八号报道。
0: 铁道部十一月十八号表示，今年年底前所有列车实行互联网售票，统一全路订票电话，十八个铁路局全面实行电话订票业务，并发布旅客列车互联网售票暂行办法。其中规定，一张身份证件、统一乘车日期、统一车次，只能购买一张车票，但购买随成人出行的儿童票除外。铁道部提醒，铁路互联网售票只有中国铁路客户服务中心网站这一个销售渠道，没有其他网址。据悉，铁道部将健全车票实名制，加强实名制车票验票，将实名制购票范围扩大到主要线路和列车。年底前完成实名制售票设备的招标采购及人员培训工作，研究实名制车票挂失办理流程，提供多样化的支付手段，扩大银行卡支付范围。年底前全路各车站 POS 机安装到位，同时完成中铁。银通卡的程序开发和调试，实现部分高铁车站刷卡进站乘车。《京华时报》十一月二十号报道，十一月十九号，人民大学经济研究所发布了《中国宏观经济分析与预测报告》，其中指出，明年三季度中央政府可能逐步放松限贷，然后放松限购，但房地产下行仍是调整的基本模式。人大经济学院副院长刘延春表示，本轮房地产的深度调整在本质上是政策调控的产物，将以经营策略与价格调整为核心，它不是资产负债恶化型的调整，导致房地产企业资金压力加剧和部分杠杆化过高的激进型开发企业陷入流动性危机，不会引发系统性风险和全面抛售，更不会引起经济的硬着陆。刘彦春强调，预计明年二季度，地方政府可能以暗度陈仓的方式采取松动策略。整体看，地方财政对于本地的依赖以及百分之九的经济增长，社会约束线决定了本轮房地产调整的幅度不会超过百分之二十五。三季度，中央政府可能逐步放松限贷，然后放松限购。《北京时报》十一月二十一号报道，截止二十号，甘肃正宁幼儿园校车事故已经造成了二十一人遇难，包括十九名儿童，受伤的四十三名儿童还在接受救治。十九号，甘肃省正宁县人民检察院依法对幺幺幺六重大交通事故犯罪嫌疑人李军刚以涉嫌交通肇事罪批准逮捕。据悉，李军刚是其幼儿园的董事长，在金陵幼儿园期间，曾购买金杯面包车一辆。随后，对该车后座进行了私自改装，做幼儿园校车，仅能核载九人的面包车却载入了六十四名幼儿。十一月十六号九时十分，该幼儿园聘用司机杨海军在送幼儿小朋友回家的途中，与另一辆相向而行的东风自卸货车迎面相撞，造成连同杨海军在内的二十一人死亡，四十三名不同程度受伤，重大交通及事故，导致了严重的后果。目前，该犯案人员正在接受调查和相应的处分当
1: 中。<音><音><音>评论最具价值新闻，
0: 多角度展现新闻本质，欢迎进入新闻评点。南球晚报十一月二十号报道，广西某平南实验中学学生因带手机上学而开除了近二十多名学生，并缴纳手机二百多部。目前，许多网友对此事都是议论纷纷，大多数都认为学校的做法太过过分，并且呼吁教育部门尽快调查此事。而学校也证实确有此事，并表示这是按照校规办事，合情、合法、合理，合乎大部分学生和家长的利益。目前，该事件依旧处,处于调查当中。表面上看，该校的做法是出于对学生学习负责的表现，是为了让学生更加对学习的投入，更加静心的为学业事业而奋斗。而实际上，他们打着遵守如子雷人校规的谎言，单凭带手机上学就给予开除。对于一个不满十八岁的孩子而言，不仅仅是直接抹杀他们教育的权利。重要的是，这必然会沉重,重打击他们幼小无知的童心，也许他们人生会因此留下不可磨灭的阴影。学校的这种做法未免太过霸道而不讲情理。在这，手机未必会影响他们的学业。在这个信息发达的社会，手机只是作为一种交流工具在使用，只是为了使生活变得更加方便。带手机上课而开除学生，难道不觉得这是小题大做？用得着如此大动干戈吗？不过，客观上讲，尽管学校做法是有些残酷，但学校依法办事。正所谓无规矩不成方圆。况且带手机进入学校开除是该校校规的第一条，学校也反反复复向学生和家长宣传，所有学生和家长也在入学时签订了承诺书，同意了校规。既然学生家长都同意并签订了合约，学生家长违约受到如此大的惩罚，似乎是罪有应得。这也映射出当代学生的诚信度较低，完全是合约如儿儿戏。不过学校的校规也太过严厉了，对于学生来说，也许能起到督促的作用，但这种校规与教育的目。的。目的已经背道而驰。校规严厉，学校的出发点肯定是为了学生能够更加用功地读书，家长无论如何都会配合学校的工作，因此也只能感叹处罚过于严厉，有点不近人情。校规的制定是否需要学校、学生和家长三方共同商议制定？如果仅仅是校方逃命，学校和学生被动地承诺保证，那这和霸王条款确实没有什么区别了。学校是育人育才的地方，是为了教育事业的发展。无论我们出于什么样的目的，都应该有合适的做法、正确的做法。教育的宗旨是培养人才和锻炼学生的各种能力，在实施的过程当中，应时刻注意，不能让我们的做法与目的难言北辙。新华网报十一月二十号报道：十一月十九号十四日十四时左右。位于山东新泰市的山东联合化工股份有限公司发生了一起燃爆事故，现场造成四人死亡、十五人受伤。截止十九日二十三时，又有十人经医院抢救无效死亡，死亡人数已增至十四人，其余五名伤员伤情稳定。据了解，发生事故的山东联合化工股份有限公司位于新泰市楼德镇。据检测，现场没有发生有毒有害物质的泄漏。近期这样类似的事故导致严重后果的事件真是层出不穷，屡见不止。似乎国家对此并未真正的做到防患于未然。先有云南施甸县丝控倒塌惨案的发生，接着又有这一起山东医院企业爆炸事故。为什么这样的事件总是不断的发生？难道国家相关负责人不应该好好的反思反思吗？我想，事故的发生不仅与安监局相关负责人有关。更重要的是，实施过程中相关人员并未严格实施药品生产质量管理规范等相关法规，在实施时并未严格要求，才导致如此不可挽救的严重后果。从国家目前情况看，相关安全法律应该是很完善的，而这样的事一而再、再而三的接连发生，为什么会屡次发生，而且频率如此的高呢？对国家安全局办事能力，我不得不表示质疑。作为国家事故安全的负责人，国家司法机关的执行人，你们究竟对安全知识的宣传是否做到了全面？究竟是否履行好了自己的职责？据我所知，每个生产车间都必须获得相应的生产许可证、经营许可证，以及遵守产品质量管理规范，才可以生产并经营相关产品。如果我们执法人员在这些方面强打强抓，坚决抵制装漏洞、弄虚作假的现象。那么如今，安全事故也不会发生的如此频繁，也不会导致这么多无辜生命的逝去。作为当权者，我认为你们应该放下手中忙碌的笔，去面壁思过。生命如此的弱小。如此的不堪一击，而一些工作人员好像是生命如儿戏，在工作当中不认认真真的履行自己的义务，反而轻视一些细小环节。就像此次事故，是由于立案项目到深夜冷凝器检修过程中不谨慎而导致的。细枝末节虽小，但也可能导致非常严重的后果。我们无论在任何方面，都应该多一个心去关注那些不起眼的事。同时，有些不法之徒爱钻法律的漏洞，只顾自己的利益，而完全忽视他人的安全。这样自私丑恶的人，我们应当坚决打击。只有这样，安全事故才会得到禁止，人民的生命才会得到保障。
1: 心口上紧锁，时间已把那寂寞的悸动淹没平静中。最后哭的时候，记得的却是他的面容，说的是。有恃无恐，两手空空，空洞了我的瞳孔，终于掏空，终于有失无中，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，迷空的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝。
0: 黑龙江哈尔滨报十一月十七号报道，哈尔滨市阿城区杨树乡富勤村。老太太死后七十多天，被民政部门从坟里挖了出来，送到殡仪馆准备火化。比他们通知上规定的截止日期还提前了两天。当地民政部门对此回复称：“现在气温下降，人们怕冻土，所以提前了两天。”其中所埋之地大约有上百处坟，都是土葬，只有几处新坟。还有呢，玉兰母亲的坟被挖了出来，压在硬盘的坟头上。棺材内空空如也，一个刚下葬不到两个月的老太太被从坟冢中挖出，这样的事情似乎是第一次见到。民政局因其没有火化而做出如此令人瞠目结舌的事，并且还提前两天私自将老太太挖出，这就是我们所谓的“百姓官”，就这样是为人民服务的。虽然法律条文有相关规定，但这事儿也应该和死者的家属沟通协商，也不能自行去挖别人的坟吧。法律不外乎人情，更何况是死了才下葬两个多月的老太太。要是民政局相关人员也有这样一位刚下葬不久的亲属，你们也会这样毫不犹豫的去做吗？我想结果可想而知，你们不会的。将心比心，官员应该尽到自己的责任，而不是这样的冷漠无情。据了解，相关负责人在没有通知家属的前提下，提前两天去挖坟。记录显示，现在气温下降，我们怕冻伤，所以提前两天就开始挖了。这样冠冕堂皇的理由居然也想不出来，一个事故的负责人竟然回答得如此不负责任，真是令人寒心。两天时间就能动什么？如果这两天内老太太的家属上诉或者是自行起坟火化呢？这样的悲剧还会发生吗？这也反映出我国地方官员逐渐腐败的气息。都是埋在同一个地方，为什么只有该死者受到了民政局如此的待遇呢？而其他人并没有。据悉，当事人王占海表示。名不举，官不究，谁让他家被举报了呢？这样的话真是让人无法理解。难道官员办事全都依赖百姓的揭发？没有了他们，你们就不办事了？再者，不能百姓说什么就是什么，没有认真的调查就没有发言权
1: 。
0: 中新网十一月二十二号报道，近日，西安、南京、长春等地陆续爆出中小学生被学校要求加入红十字会，参加青少年运动项目，并缴纳会费。红十字会居然会把黑手伸进孩子们的口袋，还没有从郭美美事件中脱身的红十字会再次陷入了全民声讨的泥沼中。强制捐款被自愿敛财坑学生，连孩子都不放过。媒体的口水和网友们的板砖，恨不得将红十字会就地处决。红十字会在青少年项目上遵守的是自愿原则，自愿加入不捐款，体现的是个人选择。而我国红十字会青少年项目在操作时却是集体加入并缴纳会费，被自愿、被捐款，则体现的是强制性和压迫力，这唤起了中国民众最敏感和最排斥的被安排的历史。如今，太多的红十字会打着帮助他人的幌子干着这样的勾当。况且，我想一些青少年之所以加入红十字会，为的是捐献自己的绵薄之力，帮助其他更需要帮助的人，而不是像加入一个社团一样交社费吧。如今，在中国红十字会开展青少年运动项目之前，没有任何的前期规划和相关的声明，这导致绝大多数捐赠者稀里糊涂的就当了冤大头，出钱之后也没有任何善款公开机制，可以让捐赠者追查善款的去向和用途。人们听不到响声，自然就会怀疑项目的动机是什么。公开透明，慈善组织运作的基本原则被一再忽略，那结果自然也就简单。你不告诉我，我就不给你钱。公众选择了最朴素的对抗方式。现在一些人得不到有钱人的捐助，就开始打起了青少年的主意了。通过骗取青少年这一群体来获得更大的利益，未免你想得太美了吧。中国红十字会一直在试图撇清与政府之间的隶属关系，希望以一个更加亲切和善的面目得到公众的好感。但现实却是利用权力机构强行摊派入会人数和缴费的额度，你还能舔着脸说自己不官方不强权吗？那么谁还能期望被自愿被捐款的人萌生出光荣、骄傲和喜悦之感呢？郭美美事件、尚德诈捐门事件、宋庆龄基金会事件。中非希望工程事件等系列负面新闻，已经让公众的心碎了一地，怀疑、谩骂、抵制社会组织似乎已经成为了本能。红十字会一直声称要让公众重拾对于慈善机构的信心，但是让受伤的人们学会忘却却绝非易事。而且，如果红十字会没有表现出洗心革面、脱胎换骨、重新做人的决心和行动，只是一味地要求公众既往不咎、重新来过。是不是又一次的低估了人们的智商呢？
1: 躲在严肃
0: 的的的
1: 的的的空气，着你你一般的有有说不清故事。孤独的只生
2: 社会，平时是，弱势时。下面进入本周关注。十一月十七号，姚明正式走进了上海交通大学的课堂。十一月十号，有流传姚明上学学的是初中知识。最近，对姚明学习态度和他的看法又有了不同的流传。但总体上都认为他这种与事实求是与一般体育明星学习态度截然不同，都对此持肯定的态度。对此，学姐，你有什么看法吗
0: ？姚明上学应该算是一则非常大的新闻。自从姚明退了退役了以后，大家并没有把这个目光从他身上收回来，而是投入了更大的关注。对他，说姚明以后不打球了，他会去干什么呢？姚明选择了一条让很多人都觉得哇，姚明居然还会上学的这样一条道路。但是我想，对于姚明这样一个明星来说，他拥有了很多的社会资源，又拥有了相当的社会地位和资产，但是他仍然选择去上学。我觉得这算是一种肯定和赞赏吧。嗯
2: ，确
0: 实是这样子。我觉得当
2: 姚明走进了校园的那一刻，其实在社会上已经掀起了非常大的波澜。因为姚明这个人，从个人上来说，他已经在自己的领域取得了非凡的成就。那么，一个取得了非凡成就的人，他现在又想去提高自己。这个时候我就想到了一点，嗯，曾经在一本书上看过，一个人拥有八项潜能。当姚明已经发展了他另一项潜能之后，他这个时候就在想：当我已经达到了一个巅峰之后，我会想我的人生可能会有另一个巅峰的出现
0: 。于是姚明选择了上学，这不免让很多人觉得，作为一个普通人，也许我们也应该更加努力。而且令人赞赏的不光是姚明的这种好学的精神。我们在网上看了很多姚明当时上学的照片。姚明很懂得学校的规矩，呃，每天都是上学，所有的同学都坐好之后，临到上课之前，他悄悄地从后门进入教室当中，然后坐到最后一排，以免打破课堂的平静。我想，对于一个明星、一个名人来说，这样的做法也是很值得让人赞赏的。对呀、啊，这个就
2: 很自然的让别人想起来网上的一种流传，是说姚明是在作秀。但是从这些事实可以明显的感觉到，姚明确确实实、踏踏实实、认认真真,真的在学校里面学习，也为我们这些普通人树立了一个榜样。其实我们这些人也可以像他一样，或许说我们更应该像他一样，或者是做的比他要更好，去努力的学习更多的东西。我想这也是姚明上学给我们社会带来的一个非常好的影响
0: 。对，但是除了好的影响之外，似乎也有很多负面的东西需要我们去思考。相对于姚明这种很优秀、很完善的这种做法来说，学校似乎做的不尽那么人意。姚明上学的第一天，上海交通大学就改了他们的校规和上课的时间，为了迎合姚明来上学的那个时候，然后呢，以方便媒体对姚明进行采访，或者是对学校进行宣传。其实难免就会对这种行为让人产产生一种思考。这明显的就是一种行政行为的权利干预了正常的教学秩序的典型。可想相当长的一段时间以来。大学管理者、呃，教师都会对此事习以为常，甚至认为这种情况是理所当然的。大学应该强调的是学术优先、以人为本，应该让老师和学生的声音占压倒性的优势，应该让课堂、图书馆和实验室作为最神圣的领地，而不是大学生像现在这样，为了某些名人的效应或者是为了某些媒体的利益而改变自己学习的这个状态。我觉得我们应该思考一下，是不是现在这个学术氛围或者整个大学的教育出现了什么问题，才让媒体或者是这种大规模的宣传攻势占据了主流的位置，而不是学术，而不是老师。对
2: ，现在我们看很多很多
0: 的大学都出现
2: 了这样的情况，整个学术圈呈现了一种非常浮躁的现象，这也就让这样的事情出现了一个土壤，就是学校和名人之间实现了一种交换，名人掌握着社会资源，我有社会的名声，我可以为你学校带来更多。并且由于我的存在，如果你在学校门口挂一个挂一个牌说某某某知名运动员，或者说是得了金牌，你像刘翔一样，或者是像姚明一样，我在本学校读了博士、硕士，我如果是资本家，我就愿意把钱把钱投进这个学校里面，因为比较容易看到收益。但是这个也说明了一个问题：学校在跟这些名人做交换的时候，是,是否就已经把学校的这个学术氛围？我们也曾经看到一个这样的现实，是在我们哈佛大学的三百五十年校庆的时候，时任美国总统的里根也想带着千载难逢的机会到哈佛大学去，然后并且拿到哈佛大学的一个嗯博士、名誉博士的头衔，但是当时的校长给了一个这样的回答说，说我无意奉承你的虚荣心，因为我们哈佛大学重要的是一个学术至上的氛围。这个事情就很自然的与我们现在的这个名人效应之间形成了一个对比。中国人的逻辑，有名气的人可以在某个领域获得某种明星权，可以带给那个人更大的权威和荣耀，这是中国式的典型交叉领域的精英。但是同时
1: ，也就让我们的
2: 大学失去了它应有的学术本
1: 我的情破了，我错了，累了，放手了，后悔了，只是回忆的音乐还在旋转着，要怎么停呢？你的回忆画里
0: 由姚明上学这件事，其实我也联想了很多事情。不知道圆圆知不知道其他明星上学的故事？嗯。我知道
2: 很多明星上学的故事啊，你要听哪个
0: ？呃，能给我讲一讲刘翔吗
2: ？刘翔啊，其实网上对刘翔的评价是这样的，说刘翔是最潇洒的一个上大学的学生。嗯，他在上学的时候享受的是纯 VIP 的一种待遇。他在大学的时候，因为刘翔经常是在体育进行体育训练，没有时间去学校上学，那么学校就派出了他们各个教研室的主任到刘翔的训练。这就让我们想象到了，我们上课的时候是怎么上的呀？就是老早就得去学校里边占座，而且为了考试一个问题也非常的难。而刘翔这样一个人，他就很容易的得到了这么高的待遇，就让我觉得，作为一个我们纳税人付钱养起来的一个运动员，我们纳税人还在奋力的考试的时候，而他却这么自在的就拿到了一个大学的录录取通知书，是不是有点太容易了？
0: 的、就、确是这样的。想象到刘翔当时上学的一个情景，我们自然会联想到自身上学时的那个情况。但是，我想这与我们国家针对体育项目的或者是体育运动员的这个制度是有关系的。我们国家是很少数的几个由国家来资助运动员来训练的这么一个制度。像其他像欧美啊这些比较发达的国家，运动员都是自行掏腰包，然后去参加各种各样的体育比赛或者是体育训练的。正因为国外的这种制度，导致了体育是什么样的一个状态呢？大家觉得体育是乐趣，体育是和平，体育是让我们感觉到更幸福、更让人向往的一个东西。而我们国家，当我们看到一个运动员的时候，我们首先想到的是他有没有获得过金牌，他在全世界排第几位，他有没有为我们的国家赢得荣誉或者是民族自豪感。体育运动员被退化成了一个政治符号，而不是一个体。体育，或者是由体育衍生出来的各种各样由人类人性和引发出的美感的这样的一个人，我想我们就应该思考一下，一个运动员他从小还是一个小孩子的时候就被国家选中，然后抛弃了很多上学的时间来进行体育训练，也许并非他自身所愿，而是把体育作为了一种职业，呃，这种制度最终就导致了现在这样一种结果，运动员最后没有文明，或者是除了作为一个运动员之后没有一技之长。最终呢，他也只能选择去，在那个结束自己的体育生涯之后，去选择做一个呃上学或者是做其他的活动。我想我们在很多年以前看到过这样的报道，一个曾经得过奥运会冠军的运动员，最后只能上澡堂去给人当搓澡工，这也是值得我们很多时候反思的一个问题。对，刚才听到的那个在搓在
2: 澡堂里当搓澡工这件事情，我也听过，当时我就觉得非常的怎么说呢？曾经他是站在领奖台上，给全国人民带来了那么多的光荣。也正是因为中国的这种体制，才导致了这种人，在他退役了之后就无路可走。所
0: 以说，我们是不是
2: 应该对于这些体育明星入学持一种宽容的态度？我们应该改一下，我觉得体制可以这样来改：，比如说，他们可以入学，可以进来学习，可以进来进修。但是，我们需要的是给这个给他们一些。毕业证书或者是学位证是与我们正常这些毕业的学生所不一样的，这样也就给他们一个学习的机会，也保证了
1: 我们的教学的公平。世界上沒有有的生命不能再潦草我只是一个配角会习惯平凡的味
0: 道。哎，学姐，我们现在来讨论一下。嗯，说个轻松一点的吧。你觉得他在入学了之后，他要进行四六级考试吧？对、啊，姚明是一定要考的。对呀、啊，我就觉得姚明他已经在国外生活了十年了，他应该英语已经水平很高了，已经可以跟外国人自由的交谈了。但是我觉得他很有可能自己就过不了啊。对，我也有这种想法，因为很多的外国人到我们国家之后，仍然发现自己通过不了中国这种情况下的四六级考试。我想这也算是教育制度的一种瑕疵吧，也是应该努力改正的一个方面。设立了一个专门的考试叫做 MFA， 你听过
2: MBA 吧？哦，这个听过。对，这是一个新的考试 ，MFA 呢跟 MBA 只有一字之差，但是在考试科目设置上就有天壤之别了。我们就来说一下这英语。嗯，我觉得英语目前是考研队伍中最许多人最大的一个拦路虎，在这里明星们就不存在任何问题了，因为它不单独算分，只算它总分里。这样的一个考试，我觉得。对于明星来说，为他们提供了一个重新上学的机会，那么是不是可以把它用在选拔我们这些普通的民众身上呢
0: ？就是对于那些平时对英语或者是某些科目没有很多天分，或者是有一些障碍的学生来说，我们也可以采取这样的措施，为大家提供一个更好的、优秀的教育资源，或者是一个更公平的教育竞争的环境。对呀、啊，确实是这样。也就是这件事情的出现，确实让我们觉得它有好处，也有坏处。我们可以从很多的方面，也许咱们这个体育明星的上学就给我们带来了很多的收益。比如说，我们可以有一个新的体制 FMA 的出现，以及给我们带来了更多的社会影响，还让我们知道了我们的教育资源应该怎么样合理的规划。那如今呢，我们就祝福姚明吧，祝姚明的大学生活过得精彩，过得很美满，让他能够学习到更多的东西，在结束了体育运动员的生涯之后，能开启人生的另外一个新的、更加美好的篇章。<音樂>
1: 还牵着，就算你累了，我会在这一片黑暗中，悄悄的，悄悄的，给你的都西，舍不得。我们的今天的花前，直到老，我还在我双手握着，说不定这也是一种幸福的资格。至
0: 少我们是，人快乐，时间以上是今日现在读报的所有内容，感谢您的收听与关注。我是李媛媛，感谢导播郑文神、程建军、胡盼、监制张文奇以及辛勤工作的办公室和网络部。下星期我们再见。